0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Rompela. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Paulino, el cuate Siller. Es peleador de artes marciales mixtas, orgullosamente saltillense y ha representado a Saltillo tanto aquí dentro de la ciudad como fuera de ellos. Y no solo a Saltillo, sino también ha tenido ahí peleas internacionales representando ahí a México. Eh, cuate, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, muchas gracias, Adolfo, por invitarme. Y pues más que nada, pues a romperla. ¿eh? Sí, a darle. Vale, chido en este Ok, cuate, y como mencionas tú, a romperla desde el inicio, me gusta, me gusta esa actitud. Vamos a empezar con... ¿Qué es lo que ahorita, que ya estás como, eh, como peleador de artes marciales mixtas, pero antes de eso, qué es lo que hacía el cuate? Antes de eso, lo que hacía eh, prácticamente pues
1: desde los 14 años tengo con pues entrenando y compitiendo ¿no? en esta, lo que son las artes marciales. A los 16 empecé con las, eh, con las competencias a pelear. Mi primera peleada semi pro, este, pero prácticamente no he tenido así como uh-huh. que... de que qué es lo que había antes, ¿no? ¿a qué me dedicaba antes? Este, si hubo un tiempo en pandemia, uh-huh. pues nos pegó a todos, ¿verdad? Y... y en ese tiempo yo me dediqué a buscar Jale. Yo no sabía hacer otra cosa. Este, La escuela la había dejado a medias. Ahorita todavía la sigo dejando a medias. Uh-huh. Pero pues sí pienso retomar, la verdad. Pero eh, estuve buscando Jale. Me puse... Trabajé en Sams. Ahí estuve trabajando. No sé si puedes decir, Marquez. Sí, no pasa nada, ah, dije, no pasa nada. Sí, ya la cae. <risa> <No, risa> no, estuve bien. trabajando en Sams, tuve un tiempo, unos dos meses, este pero me di cuenta que, que no era lo mío. O sea, uh-huh. Dije, no, necesito que regrese, pues ahora sí necesito entrenar. Es lo que de verdad me apasiona, es algo que, que me gusta mucho y créeme que Que Pienso no dejarlo de hacer nunca Esta es mi vida Desde que lo conocí Estoy enamorado de esto Estoy apasionado
0: Más que nada ¿Y crees que El estar en en, en ese trabajo Hizo que te dieras cuenta El el, no manches Amo lo que que estoy haciendo ¿O tú ya lo tenías muy claro? Yo antes de eso Pasamos ahí por dos,
1: tres dificultades. Tuve una lesión en la cabeza, este, ahí me, una contusión de una patada que me dieron uh-huh. un compañero mío de, de entrenamiento que se llama Andrés el Turco. Me dio una patada donde caí, pegué con uh-huh. la nuca. Entonces eso me generó una contusión. Me dejó fuera prácticamente medio año. En ese medio año, como que se nos acortó mucho. Quisimos volver a competir, no nos hablaban para ningún tiro de MMA ni nada. O sea, estuvimos parados prácticamente como un año y medio. Cuando quisimos volver a retomar, volvimos en febrero del año del 2020. Entonces empezamos a competir, empecé a competir con lo que es Jiu-Jitsu brasileño y a la siguiente semana tuve también una pelea de, de Muay Thai. Estuvo ahí, también estuvo pesadito ese corte porque para la pelea de jiu brasileño tenía que pesar 15 kilos arriba de mi peso normal. Okay. Y para la pelea de Muay Thai tenía que bajar unos 5 kilos. Entonces me mantuve así más o menos como en 63. El día de, después de la pelea empiezo a bajar y llegué a los 56 kilitos. En 56. Sí, nos tocó un oponente bueno, fuerte, y preparado, ahorita es el campeón de, del CMB Muay Thai okay. nos tocó pelear contra él, nosotros ganamos, eso fue un tiro muy bueno la neta, este, ahí está en YouTube para el que lo quiera ver también este, también después de eso, pues pasa lo de la pandemia uh-huh. entonces en la pandemia fue no fue de que no vamos a cerrar así de que en un mes, verdad no, fue de que de golpe a la siguiente semana ya tienen que cerrar okay. gimnasios, tienen que cerrar todo se acabó, o sea y en ese lapso también como que mmm, me fui apagando yo, ¿no? De que vas muy bien, vas volviendo Ajá. a pelear esto. Y sí, y pasa eso, ¿no? De que te acortan, te quedas así de que, sin ahora qué hago, ¿no? ¿Qué uh-huh. es lo que tengo que hacer? Y como no la pasábamos dando clases, pues tuve que buscar otro jale para otro, poder otro mantenerme, trabajo. ¿no? que empiezan a salir las peleas. Yo estaba entrenando, no del todo, pero me hablan para un tiro. Se cae una pelea de un compañero mío. Eh, se cayó el tiro, yo creo que fue el lunes. Peleaba el jueves y me dice el mero lunes, hey, ¿qué onda quieres pelear? Eh, me fui a pesar porque muchas veces no agarro las peleas yo por el peso porque si ando muy pesado, el corte me desgasta mucho y no rindo igual en la pelea. Entonces, nada, nos faltaban 3 kilos. Le dije, sí, si sí lo, sí lo agarro, si sí se arma, no hay, no hay pedo, ¿va? Y nos fuimos a prepararnos para... El tiro era en Monterrey, era en Muay Thai. Nos tocó también con un gran amigo. Se convirtió en un buen amigo, este Jair Facto. También me recibió allá en, en Ciudad de México una vez que me fui para allá. Y tuvimos un tiro muy bueno.
0: Se puso sí, bueno. Sí, estuvo excelente. Sí, de, de hecho, uno... ajá, mencionas ahí algo importante, cuate, que... Que muchas veces tenemos rivales en, en cuestión de competencia o que estamos compitiendo con ellos y muchas veces sobrepasa esa barrera ¿no? y terminan de pelear y terminan este, enojados o algo cuando pues simplemente uno va a dar lo mejor de, de sí sin, sin con la intención de no, no dañar o no, no perjudicar a la persona con la que se está, se está teniendo el tiro en este caso sí, eh, sí. ahí este mencionabas que tu primer pelea que tuviste así como que la, la semi pro la ganaste ahí cómo cómo estuvo esa esa primera experiencia? Este,
1: nos tocaba con, con un peleador que se llama Neri García, también se ha convertido en un buen amigo. Uh-huh. Él ya no hace MMA, hace puro boxeo, pero ese tiro que lo tuvimos nos tocó a nosotros. Si sí, habíamos tenido tiros de Muay Thai y de Jiu-Jitsu brasileño, ¿no? Eh, para poder entrar a lo que era la CMMA. Uh-huh. Antes no, está como ahorita, ahorita ya está todo avalado por la FAM entonces ahorita sí hay tiros amateur en aquel entonces no había nada de eso en aquel entonces era tiro semipro y era sin espinilleras y con los guantes nada más de MMA sin los guantes ahorita que usan de esponja y eso yo tenía 16 años, nos pegamos el tiro, empezamos y no sé cómo pasó que lo había derribado Sí, sí, yo castigando un poco con el gran Pound. Es uno de, de lo que más me gusta a mí. El golpeo al ras de lona o el golpeo de ataque cuando tú estás en una buena posición. Entonces... Pasa pasa todo esto, yo le gano por un ámbar en el primer round, creo que fue al minuto 3 más o menos. Y ahí fue donde dije, no manches, esto es para mí, esto uh-huh. me encanta. Me gusta el Muay Thai, me gusta el jiu-jitsu, pero el MMA es lo mío, o sea, es lo máximo
0: para mí. Ok, y de ahí es donde ya empezaste un poquito más a interesarte por por esa experiencia ¿no? de de irte por las artes marciales mixtas. Así es. Y ahí yo vi, este cuate, no sé si estoy bien, que habías empezado por por cuestiones de bullying. Así es. No sé si, no recuerdo si en la secundaria ahí era un problema que tenías de de bullying. Sí,
1: bueno, no solo en secundaria, yo creo que desde... Primaria, ¿no? no pues eres el chiquito, ¿no? El Ajá. chaparrito. Entonces chaparrito, el delgadito. Entonces eres el punto, ¿va? De que, uh-huh. órale, a ese güey, vamos a, a desquitarnos, ¿no? Ajá. Entonces, si sí, sufrí bullying, agarré en, en la secundaria a un amigo porque varios chavos me estaban tratando de, de tumbar y pues ya sabes, saber. y vio que como que tenía la base o no uh-huh. sé o como que no me rajaba verdad sí. aunque te dieran tus golpes pero no te rajas tú entonces me dice oye dejas de practicar este artes marciales me recomendó dos academias muy buenas que es Saltillo fight Club aquí por la de Moctezuma aquí en el centro y bueno, en aquel entonces se llamaba Taicham, ahorita es TC Academy, este, está allá por el Elorio Gutiérrez sí. en frente de Televisa. Entonces nos recomendó esas dos, la que más me quedaba cerca era la Taicham, entonces me fui para allá. Ahí fue donde como que sembraron esa semillita. Sí. Empezamos a, a ir, íbamos dos o tres veces a la semana, hasta que un amigo me dijo, hey, deberías de ir los viernes. Y yo, ¿qué hacen los viernes? No tuve. Y los viernes <ríe> es cuando hay los entrenamientos que se le conocen como sparring, Ajá. que es el golpeo, ¿no? Cuando estás en lucha. Nosotros fuimos y yo iba con otra mentalidad, ¿no? De, de otra clase, ¿no? Esto, lo otro. Y nos dice, bueno, ¿sí es sparring? Y yo, ah, no, sí, sí, con, con mucho gusto. Vamos, <ríe> primer día nos sacaron la sangre, la pierna, nos la durmieron, no podían ni caminar al día Manches. siguiente. Pero iba muy feliz porque, no sé, es algo que que me gustó, ¿no? La adrenalina, probarte, ver las técnicas que estás haciendo. Como yo lo veo mucho como, o sea, trabajar mucho tu estrategia, Mm. ver qué combinaciones entran, ver qué está funcionando. Como el Moita es un poquito más. Tienes que estar más vivo, la uh-huh. neta. Tienes que, viene un golpe, saber qué vas a hacer en ese golpe. Entonces ahí empecé a desarrollar mucho lo que es mi cabeceo. Yo creo que ahorita es lo que mucha gente me, me dice, no, es que tú te mueves muy padre, o sea, te quitas muy bien los golpes, uh-huh. que haces muy buenas combinaciones de ataque pero yo creo que fue por, por los sparring, por tomármelo así de que me entra un golpe, dos golpes, ya sé lo que viene, ¿no? Entonces, Ajá. en lugar de recibirlos, mucha gente prefiere recibir, yo no, a mí me gusta más dar, Entonces, <risa> más no. dar los golpes, ¿no? Okay. Entonces, ahí empezamos a, sí. a y, descubrir eso. Y ahí
0: el, el sparring, pues, es clave en, en cuestión de, de, yo creo que la, la disciplina en la que estás ahorita, como mencionas tú, de, de estar moviendo, de estarte ya con una persona que al final de cuentas también, aunque sea eh, sparring o como le dicen tiro entre compas, pues uno quiere demostrarlo mejor, ¿no? Y a nadie le gusta perder de esa manera. Entonces ahí el, el estarte eh, aventando el tiro con tus compañeros, pues te ayuda y empieza a desarrollar esa, esas habilidades, ¿no? Y yo creo que algo importante que, que has tenido tú ahorita es el aventarte al ruedo, ¿no? Que si te dicen, hey, tienes un tiro en tres semanas, en dos días, tres días, este, pésate, le entras, yo creo que eso te ha ayudado, ¿no? El decir, va, yo, le, yo, me, yo me la aviento el tiro.
1: Sí, básicamente ha sido eso, ¿no? Aventarnos sobre la marcha. Siempre lo he dicho yo, es un salto de fe, ¿no? Uh-huh. Como le dice Spider-Man. Ajá. Es un salto de fe. Es, Pues la verdad, no sabes qué es lo que va a pasar allá arriba, no sabes qué es lo que va a pasar, pero siempre estar listo. Yo creo que desde que empezamos, mi hermano y yo a practicarlo, siempre fue de que allá antes no había competencias o sea las mm-hmm. competencias que había era cada seis años o perdón cada seis meses entonces cada seis meses había competencia y que era de que competencia de mueta y al siguiente semana competencia mm-hmm. de jiu okay. brasileño entonces no podías perderte ninguna de las dos porque es lo que nos gustaba a nosotros competir y entonces como que se nos quedó eso de que estar siempre activos mm-hmm. sale un tiro o algo y tomarlo o sea viene
0: esto lo otro tomarlo y así uh-huh. es como pues eso es lo que nos ha llevado ahorita a donde estamos ajá y aparte mencionas eh, algo importante que, que antes no había esa, ese seguimiento o esa ¿cómo se puede decir? esa ay, como que no, no veían tanto Saltillo como potencial en, en cuestión de, de las artes marciales mixtas, ¿no? Como que no volteaban a ver o no había foco en, en las sí. personas que tenían talento aquí en, en Saltillo, ¿no? Sí, así es. ¿Y, eh. y, y, y es... qué tan difícil fue el, el adaptarte a eso y empezar a, a trabajar? Sí, fue un poco difícil porque al momento que, que nos hacemos pro,
1: este, en aquel entonces... Tampoco había muchas peleas así profesionales, entonces también nos fue reteniendo un poquito más. Entonces el adaptarnos también aquí en Saltillo todavía falta. Sí se han hecho eh, muchas peleas, sí se han hecho muchos eventos ahorita, pero siento yo que se puede hacer un poquito más. Entonces ahorita en el año yo creo que hay dos eventos en Saltillo de Muay Thai o de Jiu-Jitsu brasileño. Pero, por ejemplo, vete a Monterrey. Monterrey es de que cada dos o un mes hay evento. En Ciudad de México igual, en todos lados, está creciendo mucho. Entonces, estamos todavía como que muy atrás. Nosotros ahorita nos estamos pegando mucho a Monterrey porque es un, ¿cómo se puede decir? Es de alto rendimiento allá. Entonces, allá es donde también está lo mejorcito que hay en México. Entonces ahorita también nos estamos probando contra lo mejor a nuestros competidores, a nuestros compañeros, a nosotros mismos, nos estamos yendo también para pelear allá. Entonces sí, sí es como que adaptarnos, tener que salirnos de, de nuestro municipio, de nuestro estado, para poder
0: pues seguir creciendo, no, no quedarnos atascados, ¿verdad? Sí, ¿y qué se siente, Coate, el... el... El ir a pelear a otro lado y que esté representando, en este caso, pues a a tu ciudad, que es Saltillo. Que es un sentimiento
1: muy bonito. Ahí cuando anuncian de que de Saltillo, Coahuila, no pues empiezan todas en la panza las las mariposas, ¿no? Ese sentimiento bonito, adrenalina. Uh-huh. este Y pues más que nada, pues siempre ha habido esa realidad con, con Monterrey, ¿no? Uh-huh. De que eh, los regios contra Saltillo. Siempre, siempre hemos tenido eso. Y desde que estamos peleando siempre lo anuncian así. No, este, ¿cómo lo pueden decir? Si los clásicos de que no de Saltillo a Monterrey. Entonces, pues, sí es un gran, ¿cómo se puede decir? Pues... Una carga, ¿no? Uh-huh. De que representar a nuestro Estado con uno de los mejores también de México. Sí. Entonces, para nosotros es sí o sí salir con
0: la mano en alto. Uh-huh. Sí, y por decir, ¿qué diferencia hay en tu caso cuando te toca. Pues ahorita ya mencionas fuera de Saltillo, pero ¿qué sientes cuando es dentro de, de Saltillo la competencia? No había tenido una
1: competencia aquí en Saltillo hasta este año, en marzo. Eh, la última vez que peleé yo fue, creo que fue en el 2017 o 2018. ¡No manches! Entonces, en aquel entonces, pues... O sea, estaba así, no estaba muy como la última vez que peleé. La última vez que peleé, no hombre, estaba, no sé, fue un sentimiento tan bonito de que estar ahí peleando y que se, se te fueran los oídos Ajá. de tanto escuchar de que cuate cuate ahí. <risa> no hombre, es, yo creo que es una de las mejores experiencias que he tenido en la vida. Ajá. Pues que ver todo eso, ¿no? ese cambio que ha tenido... Eh, aquí en Saltillo y ver que ahorita, pues la gente te está apoyando, ver sí. que ahora sí van a ver ti, ¿no? No como antes que iban a ver a otros peleadores o así, ahorita van a ver al cuate sí. o al churro, ¿eh? sí. Entonces es algo muy bonito y se siente muy padre, pues
0: es lo que me gusta a mí dar un uh-huh. buen show ahí arriba. Sí, sí, ahorita mencionabas de, de las mariposas en, en la panza cuando empezaban a decir, ah, este de Saltillo, el cuate, o yo creo que. Eso podría eh, traducirse a cuando uno tiene pánico escénico, cuando uno tiene eh, miedo. ¿Tú has sentido eh, al momento de la pelea que dices, chin, este, ¿qué voy a hacer? o ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a golpear? ¿O siempre vas con la mentalidad de no, hambre? Voy con todo. Este yo tuve ahí
1: hay un cómo se llama, se puede decir un, un cambio que tuve. Mm. Anteriormente yo yo así fui mucho de los de que tenían pánico escénico, uh-huh. este se les daba mucho de que ah, es que se tensaban al momento de pelear, o sea, no sabían qué estaban haciendo, ¿no? Este me toca un. Yo iba invicto, tenían dos tiros, no, tres tiros invicto, y entonces me mandan contra uno de los mejores que hay aquí en México. No lo tomo, digo que sí, esto el lo otro. Ahí también se me fue, me comieron los nervios, todo, y pues lamentablemente perdí, ya sabes, perdí por un nocaut en el tercer round, fue un nocaut técnico. Este, pero después de eso me, me puse yo a analizar, me dije, no, es que ¿qué estoy haciendo mal, porque sí, cuando hago sparring, no manches, o sea, me uh-huh. muevo muy diferente uh-huh. a como peleo en la jaula, ¿no? en, porque en el, aquel entonces no hacía nada de lo que hago ahorita, en aquel okay. entonces eran los golpes y uno contra uno ah, de, de sobres, tú me pegas uno y yo te pego uno. Y de decir, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces me puse a analizar eso y dije, no estoy disfrutando yo uh-huh. esta pasión. Y ya me cambié ese chip de que una presión de que no, es que tienes que ganar, tienes que ganar, ¿no? Aprendí de que tienes que disfrutar las peleas, es algo que te apasiona, porque algo que te apasiona te dan tantos nervios, ¿no? Es algo que haces todos los días, porque no hay ni un solo día en el que yo diga, hoy no voy a entrenar, ¿no? Todos los días, aunque sea domingo, a veces voy a correr, a veces voy, estoy activo. Pero sí, no hay un solo día que digo, no manches, o sea... ¿Por qué me da tanto nervio? ¿Por qué me pongo así? Si esto lo hago siempre. Y aparte es algo que a mí me causa mucha felicidad estar ahí arriba. Entonces ya cambié ese chip y aprendí a disfrutar las peleas. Ya ahorita, pues... que me hayan detenido, fueron como cinco meses que, que he estado sin pelear. Entonces sí me afecta bastante porque así como muchos dicen, no, es que te preparas mejor, pero a mi parecer sí me apaga porque soy alguien que le gusta estar activo, alguien uh-huh. que le gusta disfrutar allá arriba el, el show, el intercambio, las peleas. Sí me, sí me tiene así como que guardado, ¿no? Uh-huh. De que eh, necesito pues la acción no necesito pelear. Pues es lo que me mantiene vivo, yo digo. Ajá. Vivir para pelear y
0: pelear para vivir. Exacto. Sí, sí, sí. Y sí mencionas algo, algo muy, muy, muy importante y muy crucial. Y no solamente a, a quien se dedica pues, a estar este, eh, peleando o algo, sino a todos en general. Nos sirve el estar en, un, en una. Autoevaluación, no el decir estoy regando en esto o estoy haciendo eso mal y verlo de una manera objetiva, no porque a veces o, o no estamos en, es, es de dos, no o nos echamos flores de más y nos volvemos ahí como que ay, ya las puede, eh, todos me la vienen guanga y la otra manera es el decir no es que no sirvo, esto no es para mí y pues ahí es donde o te apagas o te levantas mucho y ya pierdes y pum, viene todo para abajo, no sí, y ay. ya al, al final de cuentas el tú decir no manches, pues mira. Es algo que haces todos los días. Es algo que, que te gusta. Porque fregados te vas a estresar. Tú disfrútalo. Y yo creo que, como dices tú, fue, fue clave. Y el, el cambio ese de mentalidad te ayuda ya no, ya no a. A decir, ching pues ya voy perdiendo o algo Pues no, o sea, yo lo voy a dar y voy a Como dices, como escuché ahí que, que dices En cada pelea, dar una guerra eso, uh-huh. esa, eso, esa parte que, que dices me, me gusta bastante Sí, es para lo que
1: nos preparamos uh-huh. siempre no eh, Siempre lo he dicho Yo con el que sea que voy a pelear eh, No va a ser una pelea uh-huh. fácil No va a ser un oponente fácil Yo siempre pues busco peleas buenas Peleas que llamen la atención, uh-huh. la verdad Entonces... Pues mis peleas siempre son de que una guerra, siempre están uh-huh. está el intercambio, ¿no? Siempre está ahí ese, como que es que le gusta a la gente, ¿no? Estar emocionado en las uh-huh. altas de que venga, vamos, y que sí. te estén gritando, ¿no? Este, y pues siempre es mantener eso, como dices tú, la, la mente clara y no uh-huh. irnos tan arriba, de creernos de que, ah, yo le puedo ganar a tal, uh-huh. chao, yo le voy a porque en realidad pues casi todos cometemos ese error, porque yo lo he cometido muchas veces de que no es nomás con que le hago esto le voy sí. a ganar, lo haces y a la madre, ¿qué pasa aquí? Sí. Va. Entonces siempre es como que mantenerte en punto central, nunca irte, pues se puede decir pues el ego, ¿no? Uh-huh. Crecerte va de más. Entonces siempre yo me he mantenido como una persona sencilla y pues siempre he entrenado como si fuera el mejor. Ajá. Uh-huh. Pero siento que todavía me falta mucho más que hacer, pero no me considero todavía el mejor. Entonces, siento que como si fuera el peor, sí. estoy entrenando como si fuera el más malo de todos. Darle así, machín. Y luego ya yo mismo sentirme que no estoy haciendo las cosas bien, estoy trabajando excelente, necesito mejorar ciertos puntos. O muchas veces ya ahorita se hace mucho el estudio de peleador. Okay. Entonces, ya vas viendo qué puede hacer aquí. Tengo que cambiar la guardia, tengo que moverme de esta manera, usar un poquito de combinaciones, llevármelo al piso, cosas por el estilo. Ahorita sí ha ha habido mucho como que se estudian las peleas ha estado padre
0: y nos ha ayudado también eso. Sí, como que te abre la, la perspectiva, ¿no? No solamente verlo de, ah, voy a pelear o algo, sino pues prepararte, hacer un, un estudio previo y decir, esta es la, la mejor estrategia que puedo hacer. Y, y mencionas algo, algo importante tú, cuate, sobre la disciplina, ¿no? Porque muchas veces sí queremos este, ser el mejor, sí queremos hacer las cosas bien pero pues no trabajamos para ello, ¿no? Nos conformamos o creemos que de un día para otro alguien va a decir, vente, cuate, eres el mejor peleador, vamos a que que pelees acá contra los los mejores y vas a ganar. No, 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 tienes que trabajar y hacer que la gente diga, ese vato se la está rifando. ¿Y de qué manera es? Pues teniendo una una rutina, una mentalidad fuerte, ¿cuál consideras tú que es la, la... la mentalidad que has tomado y la disciplina que te ha llevado ahorita a estar en, en, en el, se puede decir, en el foco y en el que digan, este cuate hace las cosas bien. Yo creo que pues mi
1: disciplina pues ha sido de no solamente esperarme en los días uh-huh. de la pelea no, para entrenar y cargarme, sino siempre estar activo. Aunque uh-huh. sea, a veces yo doy clases personalizadas, uh-huh. entonces a veces se me complica mucho a veces ir al gimnasio o cosas por el estilo, pero sabes que tengo que tan siquiera irme a correr, moverme, hacer pues lo que yo hago en las uh-huh. clases personalizadas. A veces yo mismo me lo pongo, yo sí. mismo soy, muchas veces te va a tocar tú mismo ser tu propio coach, ¿no? Uh-huh. Entonces, Pues yo creo que es esa determinación más que nada de de no darte por vencido. Muchas veces cuando vas empezando lo primero que quieres hacer cuando ves que las cosas se están poniendo difíciles es aventarlo todo de que sabes que yo no puedo con esto me ha pasado un chorro de veces uh-huh. y más que nada porque los cortes de peso son cosas muy muy feas sí. que que si sí yo he dicho sabes que la gente lleva aquí a tumbar la pelea porque uh-huh. esta cosa me está matando o sea no manches o sea ya no ya no estoy rindiendo ya me estoy desgastando entonces sí nos ha tocado ese punto difícil pero saber sobrellevar las cosas no esa determinación y y pues mantenerte pues al pie de la tormenta verdad para seguir aguantando como dicen no siempre como dicen lo de la lluvia no de que la tormenta no dura 100 años, ¿no? Ah, cosa sí, así, sí. ¿verdad?
0: Sí. Entonces, ¿qué? sí,
1: no siempre va a ser así, ¿no? Va a haber días buenos, días malos, pero no una mala vida.
0: Exacto, sí, sí, yo creo que eso es clave, el, el entender que una mala racha pues no va a ser eh, para siempre, o en este caso eh, el, el corte de peso o esa sensación o como me siento ahorita, no va a ser... Siempre, o sea, va a llegar un punto en el que ya, órale, ya estás, ya va a empezar la competencia. Ya después, ya después vas a decir, no manches, estuve sufriendo por eso. Y como dicen, hasta te vas a reír de lo lo que pasaba, no? Y eso es clave. Ahorita eh, yo, yo este veía que uno de tus sueños, pues era representar a a México, no? Y pues, ya lo, de cierta manera, ya lo hiciste en una pelea en Tijuana, ¿Tijuana? peleaste con un brasileño. Sí. ¿Cómo fue el, el, pues ya mencionabas que si de por sí el decir el saltillense ya sentías mucho orgullo, ya le está representando, pues ahora sí a todo, a todo un país. ¿Cómo fue para ti el, esa experiencia de que dijeran el, el nombre del brasileño y el nombre de, del mexicano?
1: Fue una, una experiencia muy grande y la verdad no no creí que se me fuera a dar tan rápido. no uh-huh. fue Dije, no, me va a tardar tan siquiera un año, dos años más en que estar teniendo... Tiros internacionales, estar compitiendo, pues con lo mejor de lo mejor, ¿no? Que hay en Brasil, que hay en ciertos lados, y pues que me consideran a mí también como el mejor, también de uno de los mejores de aquí de México para poder competir contra uno de los mejores de, de Brasil, ¿no? Entonces. Es un sentimiento muy bonito que te tomen en cuenta en esos aspectos y pues también una responsabilidad sí. ¿no? de, de cargar a todo el país para dar un buen show. Y creo que sí, sí lo dimos, fue un, una gran pelea, sí. estuvimos dando un buen tiro, este, pero pues sí ya traíamos ahí una lesioncita del cuello okay. y fue lo que por donde nos comió el brasileño. Pero ahí en fuera vamos preparados un poquito mejor eh, aprendimos también a no tomar así las peleas con lesiones o con cosas sí. así porque pues ya vimos que pues no tenemos nada que perder Roberto sí. entonces es mejor como que calmarnos estás lastimado o algo uh-huh. dale tu tiempo recupérate y ahora sí prepárate mejor y a, a darle
0: no Okay. Y eso es lo, lo importante, ¿no? Que en, en cada eh, pelea, pues a veces se, se gana o a veces se aprende, ¿no? Se, se, dices, sí, sí no, no es por este lado, ¿no? ¿Y para qué esforzarme o para qué arriesgarme si al, al final de cuentas puede salir contraproducente o esto que estoy cargando con la lesión va, va, a valer, va a valer más? Sí, sí. sí, sí. Y ahorita, sí. antes de, de entrar ahí al, a, 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 en cámara. Cuate, nos platicabas acerca de de una experiencia que tuviste ahí con con cómo se llama con a puño limpio o algo así se llama las peleas esa esa cómo cómo fue o cómo te contactaron y qué sentiste cuando te dijeron "Eh, tenemos este evento jalas o te enclochas casi (risa) casi Ah,
1: ándale fue algo así (risa) este pues la verdad me manda mensaje un, un gran amigo de nosotros que se llama el pistolero Medrano que es de Monterrey entonces él me contacta a mí y me dice oye este tienes un chavo de 63 kilos 60 y, y le dije pues yo ando pesando 63 ahorita, ¿qué onda? Pues no pásamelo manch. a mí, ¿cómo va a estar el rollo? Y ya me explica, me dice, no, mira, es que es a puño limpio, es estupendo. Y luego nada más me dicen, pero va a ser en el evento de, del babo de Cártel de, cartel no de Santa. Ya ves, no sé si este Fiesta Diamante, algo así se llamó, porque llegó no sé cuántos millones de suscriptores en YouTube, una cosa así. Entonces me dice, ¿qué onda?, y nomás por escuchar qué con el babo, dije, yo jalo, o sea. Sí. Y ya le dijimos, oye, pues, danos oportunidad de tan siquiera pues bajarla a 59, a 59 kilos, porque pues yo naturalmente andaba pesando 63. Entonces, se hay también mucha diferencia de, de peso, porque pues, eh, pueden hacer corte, bajar a 63, 62. Entonces. Vuelven a recuperar hasta 65 o hasta más. Entonces sí fue un poquito ahí de que, pues, negociar eso. Ya nos dicen, órale, ¿qué onda? Si sí se armó 59 kilos. Y ya me puse, me hablaron como faltando dos semanas para los tiros y me puse a, a sudar, a bajar hasta 59. Estuvo padre ¿sabes? estuvo muy desgastante, ¿sí? Pero el sentimiento de ya estar ahí, estar con el babo, estar, eh, la verdad, es algo muy padre. Cuando fuimos en camino para allá, nosotros pensábamos de qué nombre no, nos van a meter como que una bolsa o algo para no ver dónde está el, el rancho <risa> del babo porque nos habían dicho que iba a ser uh-huh. allá. Entonces... Nos llevan, nos llevan en la van, todo el rollo Y ya nos hacen el pesaje Nos dan las indicaciones Y ahí ya me dan Me muestran al oponente Me lo habían cambiado con otro güey Que que es campeón nacional de, De Muay Thai nos pegamos el tiro con...
0: Sí, estuvo, se puso bueno. el, el sí. sí, pues ahorita, bueno, cuando estaba viendo, sí veía que como quiero hubo buenos, buenos mazapanazos. Y lo que mencionabas ahorita del, del, del cabeceo, realmente eso está eso está ahí chido porque ahí se nota. Bueno, ahí noté cómo, cómo son los movimientos. Sí, ahorita pues el mexicano casi no se, se
1: ve eso uh-huh. porque todos son de, del intercambio, ¿verdad? Meterse al intercambio. Eh, yo la verdad pues tuve que aprender a, a moverme, no uh-huh. a cabecear, a quitarme los golpes porque la verdad pues imagínate ponerme con alguien de tu peso uh-huh. a hacer sparring, a estar peleando entonces si me pongo al uno por uno pues obviamente me puedes dar más fuerte tú porque uh-huh. tienes la pegada más grande y aparte pues el peso no afecta también mucho entonces fue como que cambiar un poquito mi... Mi forma de pelear. Entonces ahí empecé a cabecear, a moverme. Este, las patas, todo hay movimientos muy chidos que, que me salen
0: ahí en los videos. Sí, y, oye, y está. Está chido ahorita que, que mencionas eso de, de que el sparring pues si te la avientas con alguien a lo mejor más, más alto y pues entendiste tú cómo adaptarte a, a, a esa situación y cómo sacarle provecho, ¿no? Porque sí. al final de cuentas el sparring ya lo aplicas al día a día o el día a día del sparring lo aplicas en una pelea y se quedan de qué ah, caray, este vato de dónde se apaga o, sí. o cómo le pego. Entonces eso está, eso está, eso está interesante. Y, y, ahora, Cuate, este, yo veía ahí en, en, en tus redes sociales de que, de que iban a sacar un videojuego con el Cuate Siller. ¿Cómo fue esa 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 experiencia y cómo te tomaste tú la noticia? Porque imagino que es algo que, que no sí. se te pasaba por la mente, ¿no? Sí, es algo como. Bueno,
1: yo lo puse ahí de que pues un día te está regañando tu mamá porque estás <risa> jugando videojuegos, ¿no? Y al otro día ya te están sacando un videojuego a ti. <risa> sí, <está risa> Fue lo padre. que estuve ahí poniendo. Este, yo estaba, en, estaba ahí en Facebook. De repente me llegó un mensaje me quieran contactar ahí por, por la solicitud de mensajes uh-huh. me metí a ver quién era y me salió de que oye este estoy haciendo un videojuego estoy en la ciudad de Tijuana estamos aquí con con ¿cómo se llama? así ah, me fue el nombre de, de el nombre del videojuego uh-huh. pero dijo estamos aquí trabajando con ellos ¿qué tal te interesaría una colaboración y yo les dije yo encantado yo la verdad pues pues uno de mis sueños es pues aparecer en un videojuego ¿no? es lo que más me gustaría a mí y ya pues hablé con él me dije o oh, no pues nada más vamos a necesitar qué es lo que quieres que aparezca tu logo esto lo otro le pasé los datos yo todavía ni me lo podía creer dije mm-hmm. a lo mejor están jugando o algo ¿verdad? y porque en verdad en Tijuana hay gente muy buena, porque pues Tijuana está ahí, este Brandon Moreno, está inclusive mucha potencia latinoamericana, está saliendo de Tijuana, hay mucha gente que viene del sur de de Latinoamérica y se va para para Tijuana. Y dije, no manches, no puedo creer que habiendo tanta gente allá en Tijuana y tan buenos peleadores se hayan fijado, pues, en mí, ¿no? En un saltillense, ¿verdad? Y dije, no, no lo puedo pues yo encantado, les dije yo encantado, yo pues feliz de, de la vida aparecer ahí en el videojuego. Y ya después me, me dijeron, me dieron otra noticia, que me dijeron, oye, ¿qué te parece que te hagamos un videojuego a ti? De, no de las mancha. artes marciales. Y yo, pues imagínate, si no me creían lo de que iba a aparecer en un videojuego, que más me iba a creer que me iban a sacar uno a mí. Sí. Dije, no, y yo bien feliz. Dije, no, pues yo arriba, vamos a darle con ese. Y digo, sí, ya nomás una oportunidad que salga dos, tres proyectos más y yo creo que en un año, dos años, ya empezamos Manches. con... Con el proyecto de, de tu videojuego. Y ya me pasaron hasta el nombre y todo, pero pues todavía no lo puedo decir, ¿verdad? Ajá. Porque pues lo tienen ahí guardado. Oye, pero, o sea,
0: que, que ahorita me lo platicas a mí y si se siente eh, orgullo el, el saber que, que alguien, algún saltillense, está brillando tanto en su disciplina y ahora que esté brillando en, en un videojuego, dices, no manches, aquí sí hay. Mucho talento, ¿no? Y, sí. y qué padre que, que se te dé la oportunidad y sé que, que va a estar bueno ahí la, el, el, el videojuego y va a haber mucha gente que de aquí de Saltillo que te va a apoyar, a, si es a descargarlo o es a comprarlo, pues ahí van a estar ellos al, al pendiente, ¿no? Sí, es lo que, pues es lo que más uh-huh. me da gusto, pues levantar aquí
1: en nombre de Saltillo. Este, yo siempre lo he dicho, es un orgullo para mí, uh-huh. pues... Portar también el sarape, ¿no? Uh-huh. Es algo que, que me llena de orgullo y saber que, que soy de aquí de
0: Saltillo y que estamos levantándolo en México, inclusive hasta más arriba, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, de hecho yo veía ahí es que hay como que un ranking de, de peleadores, ¿no? De profesionales. Ahí vi que tú estabas en, en el top 10, estabas en el lugar número, número 8, ¿no? Y, sí. y qué que padre, ¿no? Qué orgullo que... <risa> Que, que esté pasando eso y que a pesar de, de que estés en esos lugares, eh, te, te veo que eres una persona humilde, que es una persona que está chida, que está accesible. Es, bueno, no que está chida, no sea mal pensado. Ah, cara,
1: ah cara, ¿cómo está? No, pero es? sí, ah, lo voy a aceptar, pero me ofende. Ah, no te creo. No,
0: que se porta <risa> chido. Sí, todo que quede. Sí, yo lo no esté. Digo tú, cuate, este... Sí, ¿no? El, el que no, no pierda el piso, el de que estés haciendo las cosas bien. ¿Y cómo fue para ti el, el darte cuenta que en ese ranking, son creo que son arriba de 100, 100 empleadores los que están rankeados, que vayas apareciendo, ¿no? Pam, pam. Sí. Yo digo que top 20, chin, top 15, top 10. No sí. sé si has visto un
1: anime que se mm. llama One Punch, algo así.
0: He, he visto este pedacitos en TikTok, es algo de... Sí, y haz cuenta que ellos clasifican así, son de
1: euros uh-huh. entonces van clasificando a los ebres, de que no, uh-huh. él es un eure clase A, clase ah, B ahí, y así, ahí. y entonces al momento que yo me doy cuenta que estoy entrando, yo estaba cuando el año pasado, antepasado que empecé a pelear, estaba en el lugar número 15, entonces al momento que me di cuenta dije, no, manches es igual que que el anime, ¿no? Que te uh-huh. están clasificando de que tal peleador es número tal de tantos. De Latinoamérica también creo que soy el top número 13. ¿no? Sí. Entonces ahí ya vamos compitiendo para ver quién, quién va subiendo. Ajá. Entonces eso nos ayuda mucho también a los peleadores sí. porque ayuda que no solamente, por ejemplo, hay mucha gente que se infla los récords o o cosas así por el estilo o se sienten de que ay yo soy el mejor uh-huh. y esto y ya ahorita tener como que esa plataforma donde ya te lo avalan de que uh-huh. ahora si tú eres el que está aquí mero arriba siguen estos estos entonces si sí eres uno de los mejores uh-huh. entonces ya sabes ahí mismo tú también te vas dando cuenta contra quién estás peleando ya ahorita te pasan de que no te toca tal peleador y te pasan se le conoce el y okay. que está ahí todo almacenado y te dicen es este peleador y ahí vas checando sus estadísticas es, es como se puede decir te ayuda a ti pero también como que les va dando las ideas uh-huh. a los peleadores de que ah él somete, él no queda, sí. él esto, él se da la decisión o contra quien ha peleado, si sí, ha peleado con peleadores de top número 5 para arriba, ¿verdad? Entonces, a mí me da mucho gusto porque pues gracias a eso me ha ayudado pues a que me estén contactando muchas ligas, como lo que es Naciones, inclusive también como lo que ha sido FFC, que fue allá en la Ciudad de México, UWC también, por eso me, me escogieron por estar ahí en ese, en ese lugar, yo era el top número 10, y en aquel entonces contra el que fui era el top número uno de, no de México. Y cre- no, sí, creo que nada más de México. Entonces ponerme a competir uh-huh. con el número uno y fue algo que dije en una entrevista. Dije, pues quiero probarme a mí mismo que, que estoy hecho para esto, ¿no? que estoy uh-huh. hecho para pelear con los mejores y que esto es lo mío. Entonces a medirme con la gente de nivel es algo que a mí me llena mucho de,
0: de orgullo uh-huh. pues, y pues me ayuda también bastante. Sí, sí, ¿no? Y, y yo creo que sentías tú o sientes como que estás en un sueño ¿no? Que, que se está cumpliendo y el verte un peldaño este, más, más cerca de, del primero, ya dices, no manches, entonces ya estoy hecho para esto, sí. ya esto es para, para mí. Y por decir, en cuestión de, de, de una cosa, pues es que uno sea bueno en, en lo que hace y otra cosa es este, que a pesar de que seas bueno, puedas este, enseñar a, a los demás o puedas coachar a, a, a las demás personas. ¿Cómo ha sido para ti o cuándo entendiste el, el decir yo puedo eh, enseñarle a alguien y ayudarle a alguien a que vaya creciendo? Esto, esto fue más que una le- lección que me
1: dio mi, mi padre. Me dijo, si tú dominas algo, para ti enseñarlo debe ser pan comido. O uh-huh. sea, si tú estás dominando, lo estás haciendo todos los días, ¿cómo puede ser que una clase uh-huh. o Coachar o de ahí ayudar a la gente, no te salga, ¿no? Uh-huh. Si tú lo estás practicando día con día. Entonces, al momento que yo me puse a pensar, dije, oye, sí es cierto, porque, pues, uh, yo cuando empecé a dar clases fue como a los 16, 17 años. Entonces, pues, yo imagínate, ¿verdad? si ahorita, pues, hoy chavo, en aquel entonces estaba mucho más chavo que, no sabía ahorita batallo para hablar, en aquel entonces mucho más. Uh-huh. Entonces sí me daba un poco de nervios, ¿no? De que la gente vaya a pensar que no sé, o sea, yo tengo apenas una, dos peleas que van a decir de mí o cosas por el estilo. Y luego ya cuando mi, pues mi papá habló conmigo, dije, oye, pues sí es cierto, uh-huh. o sea, no es algo que que no ha, que empecé ayer no entonces es algo que ya tengo bastantitos años hecho y pues descubrir, descubrir también que es algo que me gusta no dar clases a mí lo practic- eh, siempre me gusta enseñarla a los demás este siempre lo que yo les enseño son cosas que yo he trabajado son detallitos que me han ayudado y muchos entrenadores que me han apoyado he tomado de ellos Como que sus partes, ¿no? Puedo mencionar en este caso pues al coach que es Toño Cepeda, uno de los con con el que inicié. También he tomado muchas cosas de él. Uno que nos agarró de pupilos que siempre he estado agradecido con él porque él, a pesar de, de todo, nos ha echado bastante la mano y siempre ha estado ahí para nosotros, aunque ahorita no está aquí el güey se fue por otro camino, verdad se fue para le gustó más hacer tatuajes okay. entonces a este Charlie Norte se le conoce así como en el medio pero el Charlie Herrera nos tomó así como pupilos y en aquel entonces estábamos pasando por una situación difícil, mi hermano y yo, que fue la separación de mis papás. Uh-huh. Teníamos como 15 años. Entonces, para no tener como que estar metidos mucho con esa bronca de que no, es que los papás sí. es que están peleando, es que esto... Pues este Charlie fue como que nos acobijó y nos dijo, vámonos a entrenar. Y aunque sean los fines de semana, nos llevaba a la placita y ahí nos ponía a entrenar. De hecho, a él le llevo mucho lo que es el, el counter, el contragolpeo. A él aprendí mucho eso. Él me, me ayudó mucho y ayudó a, a pues a definir más que nada mi, mi base. También lo que es Chavita, Chavita Vázquez, Chavo. él me ha ayudado bastante en mi formación de Muay Thai, como también lo ha sido en el Jiu-Jitsu, este Alejandro López Canelo, sí, e inclusive también este Leo Dávila, nos ayudó mucho, Leo Dávila sabe bastantes cosas, y siempre, cualquier posición que tengas ahí una duda, Leo siempre me sacaba de, de un apuro, y me lo explicaba tal mm-hmm. como era. Entonces, todos esos coaches me han ayudado a mí como para formarme a mí como profesor y como peleador y hasta el
0: día de hoy, yo creo. Sí, sí. Y bueno, tocas do, dos puntos bien importantes que, que no sé por cuál empezar, pero <risa> es, es bien interesante el, el aprenderle a los demás. no el, el que alguien me enseñe, pues ya está como quien dice, eh, gastando el tiempo, gastando saliva, gastando energía. Y yo lo mejor que puedo hacer es... Aprenderle lo mejor ¿no? y entender lo que me dice. Y el segundo punto, que es bien, 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 bien importante el, el tener a alguien que nos apoye, que nos acobije en momentos en los que uno este, está pasándola mal, ¿no? como en este caso en la situación que estaban pasando tú y tu hermano. Este... Yo creo que fue clave el encontrarse con, con esa persona, ¿no? Sí. Porque si no hay, ya chin ya hay una desviación. Ajá. Exactamente, ya sí.
1: si no hubiera sido yo creo que por él, yo creo que sí nos hubiéramos desviado mucho uh-huh. de lo que fue el Muay Thai y el Juizu brasileño. En aquel entonces nos hubiéramos ido yo creo que... Por otro lado, ya ves, no. empiezas pues con los vicios, ¿no? Uh-huh. Bueno, ah, todavía, <risa> no, pero sí, te vas desviando del camino, ¿no? Uh-huh. Y él nos ayudó mucho a, a centrarnos de que, no, ¿saben qué? Pues ustedes tienen talento, no lo desperdicien, o sea, tienen una oportunidad muy grande. Y eso que en aquel entonces las oportunidades eran mínimas. Poquitas. Ah, sí, ahorita ya hay bastantes oportunidades aquí en México que yo siempre les digo a los chavos de que no manches yo para ser peleador profesional me tardé como dos años ahorita ustedes si se ponen a entrenar se ponen las pilas yo creo que en un año un año y medio uh-huh. ya pueden estar peleando profesional o sea pero tienen que ser de que todos los días estén ahí dándole, dándole, dándole porque si está si está muy cómo les puedo decir este ahorita si está al nivel de México uh-huh. está para llegar a las grandes ligas anteriormente era de que si quieres llegar a la UFC sí o sí te tenías que ir a Estados Unidos okay. porque aquí no había oportunidades aquí no había academias aquí no había nada pero actualmente ya pues pasó con Brandon Moreno mm-hmm. que fue campeón de la UFC y fue hecho aquí en, en México mm-hmm. ¿no? y entonces varios peleadores también que han salido en el último año de, de la UFC también han sido de aquí de México hay algo que se le conoce como el Tanaway Contender. Entonces, ese es, un, es una pelea y el que gane, gana un contrato para la UFC. Entonces, Manches. muchos mexicanos han, han ganado contrato, han dado un buen papel, han, no hombre, han levantado a México como no tienes idea y pues ahorita ya la oportunidad está de que seguirle dando, seguirle tocando puertas y seguir buscando las ligas que te den el brinco para para, para ese, esa
0: pequeña oportunidad sí, yo creo que como dices tú, el, el trabajar duro y el, el estar disciplinado y así sea el, el domingo con flojera irse a, aunque sea echar ahí una, una corridita o algo este está, está, es la clave no y el, lo que diferencia el, el que quiere pues, cumplir las metas o el que realmente nomás piensa en, en cumplirlas no este ya para, para terminar Cote eh, me gustaría que nos dieras tres eh, consejos, tres aprendizajes, o sea, tres aprendizajes que te hayan eh, catapultado, que te han catapultado al éxito tanto personal y profesional que, que tienes ahorita. Ahorita el
1: primero uh-huh. es pues vivir la vida pues siempre como si mañana te fueras a morir, ¿no? Uh-huh. Entonces no dejar las cosas para mañana, no dejar pues yo creo que las oportunidades tampoco de que no eh, tal vez me dan otra o tal uh-huh. vez es no siempre pues agarrar lo mejor y siempre pues estar de que dando lo máximo si te invitan de que a tal lado pues tú ir no con mucho gusto porque muchas veces también pasa que no es que no quiero ir uh-huh. no me gusta no esto sino siempre pues estar disponible para uh-huh. todos este la segunda pues no darse por vencidos no es algo que que siempre lo voy a decir muchas veces, pues aquí en Saltillo somos, eh, yo creo no sé si de las primeras o la número uno en suicidios entonces mucha gente pues se agüita pero lo que yo les quiero decir es que pues la verdad no siempre van a ser así. Va a haber días malos, días que neto no te quieren ni levantar de la cama o días inclusive que no sé por qué te sientes tan mal contigo mismo de que no estás haciendo las cosas bien, no has llegado donde estás, este, te agüitas por eso. El chiste aquí es que pues que sigan dándole, no que sigan, no sean por vencidos, está su familia, está mucha gente que los apoya, mucha gente que los quiere y pues a darle, ¿no? Uh-huh. Este La otra pues ser aguerridos, ¿no? siempre, es lo que a mí me gusta me gusta ser aguerrido, ser entrón y pues no sacarse, no rajarse
0: sí, sí, no, yo creo que que sí le va a servir mucho estos tres consejos y, y eh, a lo largo de, de la plática eh, has, has dejado ahí experiencias o, y aprendizajes que te han servido a ti que creo que le va a servir a los demás este cuate pues muchas gracias por, por tomarte el tiempo y por estar aquí con nosotros la verdad te lo, te lo agradecemos ahí, ahí bastante no sé que pues como dices tú ahí la gente es apretada en cuanto a compromisos de estar entrenando compromisos de estar entrenando a los demás pero pues te hiciste ahí un espacio y para estar con nosotros, lo agradecemos bastante. Este, ¿Dónde te puede encontrar la, la gente que, que quiere conocer al, al cuate Siller más, de, más, de, más a fondo? Bueno,
1: primero que nada, muchas gracias Adolfo, muchas gracias por la invitación, por estar aquí, la verdad, pues no sé, es algo muy bonito que la gente te vaya considerando, ¿no? De que eres importante, me gustaría pues escucharte, ¿no? Mm-hmm. Entonces, muchas gracias Adolfo. Gracias. Este, ¿Dónde me pueden encontrar? En Facebook estoy como el cuate, el cuate Siller, Peleador de Artes Marciales Mixtas o Peleador MMA, creo que está la página. Y en Instagram estamos como Paulino Siller, ¿ok? Cualquiera, ahí me pueden encontrar la banda. Ok,
0: muchas gracias. Y también muchas gracias a todas aquellas personas que se quedaron desde el principio hasta el final del video, ya sea en su plataforma de, de de podcast de preferencia y a los que están en YouTube aquí nos están están viendo este sería todo de nuestra parte recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que es Rompela eh, Podcast en Facebook y en YouTube y ahí la producción de Colectivo Mestizo entonces así que ya sabes vas Rompela eso